0: 铁船甲就要离开星云庄，刚要下冷香小筑这个楼，忽然间外边灯光明亮，有人把路给拦住了。铁船甲一看啊，哎呀，他他噔噔噔噔他往后一闪，差点坐在楼梯上。您说铁船甲那是顶天立地的一个好汉，死都不怕。可是他却瞧着前面那几个人，毛骨悚然，浑身惊惧，向后啊就靠在栏杆上直哆嗦。李寻欢正要送铁船家走，瞧着这个意思，也就明白是谁来了。谁来了？中原八义。这中原八义老大外号叫胡金刚，姓翁。翁永泰，老二呢是个师墓的先生，平日里算个卦呀，哎，这相当厉害，据说是秀吞乾坤，八卦有准。哎，这位呢叫易明湖，老三呢是个女的，翁大娘，也就是那个翁永泰活金刚的夫人。老四叫公孙羽，是个砍柴的樵夫。老五叫金凤白，老六叫编号。那编号啊是卖野药的一个郎中，不过也有人说人家那膏药啊，啪嗒给你一贴上，那风湿马上就好啊，比那狗屁膏药都灵。还有张成巡，张成巡是卖小吃的，哎哎，那小吃做的好，买卖特别兴隆。这老八呀、啊、叫西门烈，西门烈。是个彪悍的一个汉子，武术相当到家。中原八义要论起武学来，不是拔了尖盖了帽的一等一高手。可是，在江湖上说得过去，你无论谁谈起来中原八义的能耐，都得给挑挑大拇指。那么，对中原八义这为人。可以说是有口皆碑，说中原八义一生行侠仗义，不为自己事，单为他人忙，杀的是赃官赃吏，救的是孝子贤孙，灭的是土豪恶霸，扶的是劫夫济夫，哎，这名可就大了。因此，江湖上练家子见着中原八义都格外的敬重。那说中原八义。和铁船甲怎么能结了仇呢？中原八义他们认为铁船甲把八义的老大活金刚翁永泰给害了。早在十几年前，他们就追铁船甲，铁船甲就跟李寻欢到关外去了。那么这赵正义发现了铁船甲后，老家伙就给八义报了信了。那这八义。在保定城里边住，平日里和赵正义就有关系。他们来的也真快，前后没过一个时辰，正把铁川卡堵住。八义的老二易明湖，这瞎子手中拄了个马杆子，他的马杆子是兵刃，千年紫竹化雪藤的，前面还一个大疙瘩，大不溜的疙瘩，这要给谁削上，能破金钟罩，还打铁布衫啊！他用杆子在地下打着，眼睛一个劲儿往上翻了。姓铁的，你要走吗？你没想到我们来的这么快吧？啊！铁川家李寻欢瞧着赵正义在旁边，就明白是他给报的信儿。赵正义洋,洋洋得意，这老鼻烟壶啊，呵，这胡须一个劲儿往起撅的，美。什么秦三爷呀、啊？还有白少斌呐、啊、奇才阮和芳这些人呐、啊，有都过来看热闹来了。看来这些人瞧着李寻欢和铁船甲遇着难事了，心里都痛快。哎，李寻欢小声嘀咕了一句：“嗨，何必不把真相告诉人家呢？”铁船甲猛地一回头：“少爷，你不要多说什么啊，你不要多说。”这时候，那一明湖用马杆子一指铁山甲：“我呀，你今天甭走了，你今天逃不了这个星云庄。我们哥几个都来了，你说，翁老大，我们大哥是不是你害的？”铁川家点点头：“是，是我害的。”那么，翁老大和你交朋友，他对你怎么样？对我好，对我好。他对你那么好，你把他害了，你该死不？我该死。你看这八义现在审问着，质问着铁传家，后边那些人一听就骂上了：“姓铁的，你什么玩意儿你？你啊，你真他妈千刀万剐、啊，都死有余辜！”江湖上啊，最讲究这么一个义字。都说古时有杨娇哀左伯桃舍命全交，秦叔宝为朋友能两肋插刀，那关云长为大哥刘备汉室的江山吞吐山腰三世保二家黄草进骚营，上马金下马银全然不理过五关斩六将河北寻凶，那叫多么义气呀、啊！可是你铁船长翁老大对你那么好。和你莫逆之交，最后说是他勾结别人把翁老大给杀了，在哪能说得过去啊啊,啊！这些人就起了哄了。李寻欢见铁船甲是唯唯诺诺，人家说什么他是什么，人家问他什么他答应什么，李寻欢都没办法呀，脑袋往旁边一扭，只能不看铁船甲。一明虎用马杆子一挥呀、啊，呜,呜,呜抖了两下，子，看出功夫来了。真要给凿上啊，脑袋也能凿开花了。那么姓铁的，现在我们哥几个来到此处，要废了你，你就等着把眼给我闭上。铁船家果然慢慢把眼闭上，可是你仔细瞧，在他那眼皮上啊，有泪水呀、啊。强忍着，这才没躺下来。翁老大那老婆翁大娘长得挺凶，脸上斜着还一个刀疤，这眼睛还有点发斜。一想到丈夫是让铁川家给害死的，她就想亲自下手。可是旁边那公孙宇窜过来了，手中拿着板斧，板斧锋毛带快。你看他是樵夫啊，其实这板斧就是他的兵刃。各位兄长、兄弟，我要给大哥报仇雪恨，亲自废了这个恶贼。说着，他往前窜身，照着铁川家的脑袋，斧子举起来，咔嚓往下就落。就听咱啪打扑通哎呀。那位要问了，是铁川家脑袋被劈开了吗？嗯，没有。那么谁？哎呀一声，是这位拾斧子的公孙羽。那到底怎么回事啊？原来他们在这儿要处罚铁川家，谁都没注意到，在这星云庄宅子外边窜进了一个年轻人。就连李学欢，因为不忍看铁川家死，脑袋扭旁边，都没有发现来的这年轻人。这年轻人如同鬼魅一般，窜到切近，别人没听着怎么亮剑的，别人没看着，他是飞身进步，剑一抬起，正好公孙宇这斧子向下一落，劲儿也用足了，可是正好落在剑锋上，斧头吧嗒一下子掉下去了。公孙宇想一斧子把铁川家脑袋就劈两半了，那劲儿用的呀！都超了力了，什么叫十成劲啊？得有二十成劲了，把他自己膀子闪着了，嘎巴一下子，膀子脱臼了，扑通趴地下了。这才有很多人定睛观看。哎呀，这小子是谁？他是哪来的？就见来的年轻人是威风凛凛，头发呀很随便的。用一个绳拴着，披散在肩头。浓眉大眼，鼻正口方。这嘴啊，上下嘴唇紧闭，闭成了一趟线，显得十分刚毅，而且还带着几分冷漠。他那把剑早已经归到剑匣里边来了。说实在的，他这把剑呢，简直不像一把剑，就是个铁片子。哎。他往腰里边掖，也和别人配的宝剑不一样。怎么着呢？他腰中系个大布袋子，这把剑就是从腰当间这么往里边一插，然后向左门那么一歪，随时随地都可能掉下去没了。不过有一节呀、啊，就冲他刚才那么一伸手，闪电一般把斧头削削下去了。别人再瞧他这把破剑，就不敢小瞧了。李寻欢甩头一看，简直是喜出望外。来的是什么人？就是前几日和自己萍水相逢，但一见如故的年轻老弟阿飞。其实啊，李寻欢也知道，这阿飞不能是他的真名。可是小伙子不愿意报真名，就报叫阿飞。李寻欢也就高高兴兴的管他叫阿飞了。因为当时李寻欢有点麻烦事要和别人争斗，不想给阿飞惹麻烦，就打发阿飞走。可是阿飞小伙子呀，觉着李寻欢这个人值得一交，就先赶到馆子里边，剑挑了那位金狮镖局的镖师力废五毒四童子，然后。把这一撮毛洪汉民逮着，给李寻欢留着。阿飞这才离开饭馆，扬长而走。没想到他在这个地方出现了。按说阿飞从幼小时候、刚记事儿时候起，就饱经忧苦，没吃过一顿好饭，没穿过一件好衣服。他认为呀、啊，这个世上没有什么可爱的地方，别人呢对他也不好，他也没有必要。对别人好，可是自从他见着李寻欢以后，他就感觉到一种友情。本想远走高飞，上别的地方闯荡，可是老忘不了李寻欢。他一打听啊，李寻欢老家在这个地方，或许在此处能够相见。哎，他这才来的。夜半三更，他赶到这儿来呀、啊，他想先。等一等，天亮了再打听打听。没想到这里边动上手了，他搭枪头往里一看，瞧得明白，李寻欢和铁船甲是一头的。那么铁船甲现在要被别人杀了，铁船甲还不还手，瞧在眼里。阿飞心想：我怎么也琢磨不出来，这个铁船甲能做对不起朋友的事。他肯定是个好人，受了委屈了还不愿意把委屈说出来。既然是这样，那我得帮他。他这才向前救了铁川家。八义都愣了：“小子，你什么人？”赵正义也上下盯着阿飞：“哎，我说年轻人，哪儿来的？姓什么叫什么？为什么趟这趟浑水？现在武林道要铲除江湖不义之辈，你不要帮倒忙，赶快！”离得远点啊！不然的话，你可能就难以自拔，也得命丧此处。李寻欢两眼盯着阿飞，想和阿飞打招呼，可是阿飞好像没看着李寻欢。他眼睛扫视着这些人，各位，路不平众人才，事不平众人管。我倒想打听打听，这个大汉犯了什么罪？你们为什么要杀他？师幕的一名胡说，小伙子，啊，我们八义是如此这般磕头好友，我大哥就长错了眼睛，交了铁船甲了。后来又让铁船甲勾结别人，把我大哥给杀了。你说铁船甲该死不？他不但说杀了我大哥，在那一天晚上。咱火烧翁家庄，想毁尸灭迹。那么十几年来，我们东跑西钻，就要找了他。现在总算把他堵住了，难道说还让他逃之夭夭吗？年轻人呢？既然你是练武术的，你就应该成全我们铲除奸佞。你听明白了吗？哦，你这话的意思。是铁船甲害了你们的大哥，正是我不信。阿、啊、飞心想，我当时遇着李寻欢的时候，铁船甲是赶车的。别看他是赶车的，我就觉得这个人性情豪爽，为人忠正。我怎么也想象不出来他能出卖朋友。一明狐苦苦一笑：“哎，刚才我都问铁船甲。”是不是他害得我大哥？他说是我问他该死不？他该死，我们这才要下手把他废了。你还多管什么闲事呢？赵正义在旁边又搭腔了：“哎，对了，那铁船甲都供认不讳，怎么你还想为他争这口子？”哎，这赵正义这哎，是刚一出口音儿还没落。唰啦，是一烫寒光！哎呀，不好！哎、阿飞的剑呐、啊，是真快。他怎么亮剑？赵正义等人又没看着。可是剑尖子已经给赵正义点到咽喉了。赵正义虽然刀法也不错，可是容不得他亮刀了。只要阿飞那剑再轻轻往前一点，他就得一命呜呼。别人想过来救阿飞，把眼睛一横了，各位。我还没有要他的命，只想问他几句话。你们大不必要来帮他挡这个横吧？呃，这个我李寻欢本来也担心，怕阿飞一见，结果赵正义，可是见阿飞下手还是有分寸，心中很安慰，心想我这老弟呀、啊，并不是武术高强就滥杀无辜。那么亮出剑来吓唬吓唬赵正义也是应该的。就见赵正义的汗往下淌啊！我说朋友，贤贤贤贤贤弟，有不见面朋友，没有不见面冤家。你我萍水相逢，愚兄没有得罪之处，你这是何必呢？我问你，是不是你勾结别人，害死了那个翁大爷、翁老大？回头。给铁船甲栽的脏，嗯、呃、啊，没没没没没没，他刚要说没有，阿飞的手一较劲儿，这尖尖往前一点，嘣的一下子，把他脖子这这皮也给划开了，呃，他那没有二字就没说出来。八一听，这什么？是这赵正义勾结别人，害的我们大哥。嗯有此事，就连李寻欢都愣那儿了。心想：就我跟铁船甲认识这么多年了，按说翁老大死的那一幕我清楚啊。怎么，还是赵正义害的翁老大？这可有点莫名其妙了。阿飞往前上了半步，拿剑尖子顶着赵正义，往后退了半步。可是赵正义可不敢往两边两边躲，他要敢躲的话，就会把他嗓管给他拉断。阿飞接着问：“你要知道，我忍耐有点限度啊。现在我就问你，是不是你勾结别人害的翁老大？你要实话实说，听明白了？你这个字儿，你这音儿，要说的不对，说的不准。”你立刻就见阎王爷，说，你害没害翁老大？阿、啊、飞这剑尖就往回撤了那么一点这赵正义啊哆嗦着，啊啊，我我害了，是不是你烧的翁家腿，儿？嗯，是我烧的。这下可了不得了，朱元八一都炸了。老先生一鸣狐啊，用马杆子指着赵正义：“你个柔面兽心的匹夫啊！嘴说天官赐福，心怀男刀女娼。我八义还以为你是正人君子、好朋友，原来大哥就是被你害的。今日总算真相大白。”那翁大娘还有别的人呢、啊，一个个抄家伙都要往前来。可是，忽然间，阿飞把他的宝剑一摆：“各位，你们不要杀赵正义，害翁老大，并不是赵正义。嗯”“嗯啊，这事儿你看我，我看你又糊涂了。”“我说、啊，年轻人，你刚才都问他，他已经……嗯、呃。”实话实说了，你怎么又说不是他害的？哈！哈哈哈哈哈。阿飞是大笑不止啊！这些人呢，都让阿飞闹得丈二和尚摸不着头脑。各位，其实我根本就不知道翁老大是谁害的，而且我也一点不清楚他赵正义老头和翁老大是什么关系。我拿出剑来给他顶上，然后我威逼于他，让他实话实说。他就说了，是他害的翁老大，是他火烧的翁家屯儿。那么，这只证明一点：一个人在鼻子要死的时候说话是不能算数的。啊，哦。这些一听，小子，你的意思就说刚才我们是逼的铁船甲，铁船甲不得不说是他害的翁老大，是这么个意思。阿飞点了点头，正是。把那赵正义气的呀，喘了半天，用手指着阿飞，想骂阿飞几句，那意思你让我出了这么大的丑。大一差没把我宰了，可是指呼半天，阿飞一瞧他，他没敢骂出声，心、哎、想这小子太横啊！就他这把剑，我连想都想象不出来能快到如此程度。那么，江湖上要真论起来，使剑最高的是天山雪英子，号称叫天下第一剑。不过，这老爷子已经归隐到天山几十年了，可能现在已经葬身于冰封之下。那么，江湖上还能有雪英子那么快剑吗？可是，看着这小伙子这个剑法，简直是比那雪英子还要高，还要快呀、啊！这时候，阿飞伸手把铁船甲拉起来了，朋友。这两日我很想你呀、啊，就想找你喝一杯酒。来来来，此处饮酒不变，你我还是到外边的酒馆一叙。铁川甲轻轻的把阿飞的手啊拉开。我感谢你，我随你走，可是你等我一下。铁川甲回转身给李玄皇跪下。他眼泪淌下来了。李寻欢一瞧，赶紧单腿跪倒，穿家少爷，现在我是真要走了。你看看这些人，我走，我真担心，我惦念你呀、啊，少爷，你不要老拿君子之心度小人之腹，人心叵测，你得留个心眼啊啊！说着话，他站起来。拉住了龙啸云，龙爷，我把少爷就交给您了。你们弟兄要相互关照。龙啸云使劲点了点头，铁川甲转身随着阿飞往前这一来，本来这些人形成一个包围圈，一个个挎刀别了剑，那是人墙啊。哎，你要往这儿走，他们不闪开，你能过去吗？可是阿飞往前一走，这些人是自主不自主的，花往两边都一闪。阿飞乐了，铁专家，来，咱们俩顺这儿跳出去，不要顺门绕了，好吧？两个人一拉手，这身子就悬起来了。这个院墙呢，有一丈来高。这墙头也相当的宽阔，在墙头上边横卧一个人。这个人呢，已经算准了阿飞和铁传甲是谁也拦不住的。他们要走，肯定不能顺门走，肯定要跳墙。要跳墙，大概其也就是这位置。那么要如果凭我的武术杀阿飞或者李寻欢、铁传甲，都难上加难。我只有。金风未动蝉悬绝，是暗算无常死不知。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。